Vamos falar aqui hoje com você, mulher, você homem, você que às vezes se pergunta assim, por que eu estou com esse problema no meu casamento? Por que eu não consegui salvar o meu casamento? Eu não estou conseguindo salvar o meu casamento. Preste bastante atenção no que nós vamos falar para você, porque a resposta está dentro de você. Por que que eu tenho vivido assim? Por que que o meu casamento não tem sido do jeito que eu gostaria? Então, Cristiane, muitas pessoas pensam assim, que as coisas vão se resolver com o tempo, vão se resolver porque elas oraram a Deus e, e Deus vai resolver o problema delas. E eu acho que nós, de forma geral, cometemos um erro muito grave. Nós responsabilizamos a Deus pelos problemas que nos acontecem, culpa nossa ou por ações erradas ou por omissão. Ou seja, se eu estou sofrendo, se eu perdi meu casamento, se eu estou com um problema na vida amorosa, é porque Deus não me ouviu, Deus não me abençoou, Deus não, não mudou o meu marido, a minha esposa... Deus, 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 Deus. Quando, na verdade, o que nós vemos na palavra de Deus é que a responsabilidade está nas nossas mãos. As pessoas, às vezes, jogam para as mãos de Deus a responsabilidade delas. E aí, a bomba estoura e elas se perguntam, por que Deus permitiu? É, elas acham assim que elas não podiam ter feito nada a respeito da bomba que estourou. Só que elas podiam, sim. Elas podiam. O problema é esse pensamento. Quando você pensa que o problema não é seu, que você não pode fazer nada a respeito do problema, então você fica pensando assim, olha, se acontecer alguma coisa por causa desse problema, é problema dos outros, é problema de Deus, é problema do marido, é problema da esposa, é problema da sogra, é problema, sabe? É problema, então, o que acontece muitas vezes? A mulher, ela tem ali um problema no casamento dela. E em vez dela ter um comportamento de uma mulher forte e sábia e buscar em Deus sabedoria para lidar com aquele problema, com aquela dificuldade, esse dilema no casamento dela, o que, que ela fica fazendo? Ela fica murmurando, ela fica reclamando, ela fica criticando. Aí ela começa a apagar o mal com o mal também. Ah, é? Então ele é assim? Ah, então também vou fazer isso aqui. Então ele sai com os amigos. Ah, então também vou sair com as minhas amigas. Ah, ele não liga pra mim? Ah, então tá bom. Eu vou, sabe, fazer isso, vou fazer aquilo. Então ela se esquiva daquela situação como se ela não pudesse fazer nada a respeito. Não, olha, eu não posso fazer nada. Ele tá sendo assim, então eu vou cuidar da minha vida. E aí é que você então começa a entrar num caminho que lá na frente, por exemplo, ele te traiu ou você traiu ele e aí você fala assim, não porque a situação em que nós estávamos, estava insustentável então acabei tendo esse comportamento, ou ele fala, não, porque ela não estava presente porque ela não falava comigo, ela não me dava atenção nós não tínhamos intimidade tá, 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 tá. e acabou acontecendo isso, quer dizer, de novo, a pessoa erra, mas ela põe a culpa daquele erro na outra pessoa, não tá vendo? Eu errei por causa daquela pessoa, é igual Caim Caim, quando ele fez a oferta dele mal feita para Deus, ele deu uma oferta qualquer para Deus e viu que o irmão mais novo 
deu uma oferta perfeita e que Deus se agradou da oferta de Abel e não a dele, ele ficou com raiva de Abel. Ele ficou com raiva de Abel, mas ele errou. Ele errou, mas ele não quis ver o erro dele, ele não quis se enxergar, ele não quis olhar para si. Ele ficou olhando pro... Poxa, o Abel, ele deu uma oferta melhor que a minha e Deus se agradou da dele, não da minha. E ainda ficou resistente. Quando Deus chamou a atenção dele e falou assim, olha, você tem uma nova chance. Se você quiser fazer bem, basta você fazer direito da próxima vez. Deus deu uma chance para ele, Deus não condenou, não pisou. Ele deu orientação, deu a dica, olha, para você mudar, para a situação sua mudar, basta você começar de novo, dessa vez faça melhor. Muito bem, o que Caim fez? Foi lá e matou o irmão. Quer dizer, aumentou o seu erro, que é o que acontece com muitas pessoas. Elas ouvem os conselhos que nós estamos dando, mas entra por um ouvido e antes de sair pelo outro, na cabecinha dela, ela pega o conselho que a gente está dando e fala assim, ah, mas não é bem assim, Renato e Cris. Ah, mas não é bem assim, é porque vocês não entendem, é porque vocês não estão na minha situação, é porque vocês não estão na minha pele. Não, desculpe. Desculpe, não é esse o problema. O problema é que você é teimoso. O problema é que você é teimosa. Você é teimosa, você acha que sabe mais, né? Você acha que sabe mais, você acha que sabe mais que Deus. E então na sua teimosia, na sua ignorância, você insiste no que não funciona. Desculpe, aquele velho ditado, errar é humano, mas errar demais, errar de novo é burrice. Aquele velho ditado é verdade, ele se aplica na vida das pessoas, porque as pessoas erram e não aprendem com seus erros, continuam errando, então é por isso, quer dizer, as pessoas não ouvem, erram, sofrem e vão lá, quando são aconselhadas ou chamada atenção, elas insistem no erro, como Caim, e ainda fazem pior do que fizeram Não, aí depois sabe o que acontece? Ela vai lá e acaba com o relacionamento, não, não quero mais, eu não quero mais, ele errou comigo, ela errou comigo, eu não quero mais esse relacionamento. Pensa que é simples assim, é, né? É como, como Caim fez, né, Renato? Caim fez assim, eu tô com tanta raiva de Abel, que eu vou matar ele. Eu vou matar Abel e eu vou resolver essa raiva. Você fica querendo resolver o problema da sua forma, do seu jeito. Como você acha que é melhor. E, desculpe, Cristiane, só para reforçar. A pessoa pensa que acabando o casamento, acabando este casamento e partindo para outro, ou ficando sozinha, porque tem gente que fala assim, não, eu não quero mais não, também agora eu não quero mais, vou ficar sozinha. Ela pensa que vai partir para outro casamento, vai trocar de pessoa, ou vai ficar sozinha e esses problemas vão acabar. O que ela não sabe, o que ela não pensa... É que se ela entrar em outro relacionamento, ela vai ter, se não os mesmos, outros problemas, até piores. Porque qualquer casamento vai requerer que você enfrente problemas, que você confronte atitudes erradas, que você mude, que você se adapte. Todo casamento vai exigir isso, com a melhor pessoa. Com a melhor pessoa. E se você não casar de novo, você também vai enfrentar problemas. Você vai enfrentar problemas com a solidão, você vai enfrentar problemas mais tarde com a velhice, você vai ficar sozinho, você vai ter que enfrentar problemas de ah, mas eu não, não preciso me casar, mas eu posso, eu quero me envolver com uma pessoa só para curtir. Você vai ter o seu coração partido de novo, você vai ter outros tipos de problemas. Então, aluno, aluna, por que não fazer a coisa inteligente, a coisa sábia? e lidar com o problema que está na sua mão agora 
Por que não fazer isso? Por que não resolver isso que está aí agora diante de você? Por que ficar adiando o problema? protelando o problema lá na frente, você não conseguiu vencer o problema desse relacionamento, você acha que você vai entrar no próximo e vai conseguir resolver o próximo problema? Não, você não vai resolver o próximo problema. E sabe de uma coisa? Você não merece estar num relacionamento se você fizer isso. Se você largar esse barco, se você largar esse barco, você não merece estar no outro barco. Porque você não salvou esse, você vai salvar outro. Você tem que salvar esse aí. Você está num casamento ruim? Então, primeira coisa que você tem que fazer. O que, que eu posso fazer para resolver meu problema de casamento? O que, que eu não tenho feito no meu casamento? Então, tem tantas perguntas que você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho lutado na fé pelo meu casamento. Porque eu sempre ouço a Cris, o Renato, o Rucato e a Cíntia falar que Deus tem que estar envolvido no meu casamento. Se Deus não está presente no nosso casamento, então a gente não vai conseguir fazer isso funcionar. Você sempre ouve a gente falar isso, mas até hoje você não fez nada a respeito. Então, aí está uma questão. Você não colocou Deus ainda no seu casamento. Deus não está envolvido no seu problema. Então você está aí lutando sozinho. Deus é amor. Deus é amor. Então, se você quer viver amor, então você tem que colocar Deus aí no seu relacionamento, na sua vida. Então tá aí uma questão. Talvez você é uma pessoa cheia de problemas. Você é uma mulher traumatizada, você tem medo, você tem dúvida, você tem inseguranças, você tem raiva, você tem mágoa. Tudo isso aí você acha o quê? Que é bom pro seu relacionamento? Você acha que isso aí, esses sentimentos todos, são bons para construir uma família, um lar? Pelo amor de Deus. Claro que não. Você tem que resolver suas questões interiores. Você tem que perdoar, você tem que se curar, você tem que resolver, você tem que mudar de mente, de mentalidade, essa mentalidade feminista, essa mentalidade anti-casamento. Você tem que mudar a sua forma de ver. Então, até aqui, eu só falei duas questões, Renato. Duas questões, mas são duas questões que normalmente as pessoas passam direto, assim. Ninguém, ninguém quer pensar nisso. É, só quer pensar no erro do outro. Quer pensar, não, porque o outro é assim, porque meu marido, porque minha esposa e tal. Agora eu quero falar com os homens, Cristiane, porque parece, às vezes, essas pessoas pensam que a gente só fala com as mulheres. Não. Eu quero falar com os homens. Porque você, homem, também tem essa questão. Qual o seu erro, muitas vezes? O seu erro é você achar que não tem problema no casamento. Foi o erro que eu cometi no meu casamento. Eu achava que não tinha problemas. Problemas na minha cara, debaixo do meu nariz. Meu casamento se acabando. Minha esposa chegou o um momento e falou, não quero mais esse casamento. Ora, e eu achando que não tinha problemas. Por quê? Por causa do orgulho. É orgulho mesmo. É isso mesmo. Você, marido, que está aí com uma mulher infeliz do teu lado. Você é um homem que trabalha. No trabalho você arrebenta. No trabalho você é o cara, você resolve, você é chamado, é requisitado às altas horas da noite, da madrugada, fim de semana, você é o cara, chamou, você tá lá. Agora, a tua esposa, você não ouve. A tua esposa você não, não atende, a tua esposa, ela pode chorar diante de você que você não, não faz nada. Você não sabe o que fazer e acha que tá tudo bem. E acha porque ela parou de chorar, enxugou as lágrimas e seguiu a vida dela, você acha que tá tudo certo. Aí você bota a coisa pra debaixo do tapete, segue a tua vida e pensa que tudo resolveu. Resolveu nada. Resolveu nada. Por quê? Porque você não está sabendo ser homem. 
O que, que é ser homem? Ser homem é, é você, uma das definições de homem de verdade, é você resolver problemas. Você tem que resolver problemas. E se a tua esposa está com um problema, então você tem um problema. Você tem uma responsabilidade na tua mão. Você tem que ser sujeito homem. Sujeito homem para assumir os teus problemas, assumir as tuas falhas, assumir a tua responsabilidade de marido. Chegar para tua mulher e, e ter a cabeça para sentar e falar: vem cá, o que está acontecendo? Vamos conversar, vamos resolver o problema. Qual é o meu problema? Onde eu estou falhando? Vamos ver aqui qual é a situação. Eu não quero fracassar no meu casamento. E eu vou resolver. Nós vamos juntos resolver esse problema. Você tem que ser sujeito homem, rapaz. De tão desperta para a vida. Acorda. Acorda para a vida. Porque se você fracassar nesse relacionamento, você pensa assim, não, essa mulher aí, se não der certo, então eu, eu, eu divorcio e arrumo outra. Tá bom. Ah, então tá bom. Então vai. Vai nessa. Vai perguntar para quem está no segundo, terceiro casamento. Vai perguntar para quem fez o que você está pensando em fazer, o que que deu. Qual foi o, o resultado? Vai perguntar. Então desperte para isso. Ah, mas eu já tentei de tudo. Se você tivesse tentado de tudo, você já tinha resolvido o problema. Porque você não é o primeiro a passar por esse problema. Você não é o único no mundo a passar por esse problema. Muitos homens já passaram pelo problema que você está passando no teu casamento, já resolveram. E você está aí. Então desperte para isso, porque você não tentou de tudo. Essa é a realidade. É a humildade que a pessoa não quer ter. E diz lá na palavra de Deus que a humildade precede a honra. Você quer ser honrado como homem, mulher... Você quer ser honrada, mulher? Você tem que ser humilde. Essa é uma, uma das características mais raras hoje em dia da gente ver. Porque as pessoas estão cada vez mais orgulhosas. E o casamento parece que vem uma coleção de orgulho, né? Parece que a pessoa fica mais orgulhosa através do relacionamento. Parece que o casamento ele alimenta o orgulho dela, o ego dela. E eu digo pra você, com esse ego aí, com esse orgulho todo que você tem, você tá se acabando, você tá acabando com esse casamento, com esse lar. Depois não vai ficar lá falando, não, mas eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Não, porque uma boa mãe, um bom pai, eles ficam juntos. Eles resolvem os problemas no casamento e eles ficam juntos. Eles não deixam essa família se quebrar. Então você quer ser uma boa mãe, um bom pai? Então resolve seu problema no casamento. Seus filhos querem ver um casal. Eles não querem ver a mamãe tendo que achar um marido. O papai achando uma outra família. Eles não querem ver isso. Não adianta os presentes. Não adianta os... Ah, eu te amo, meu filho. Você não tem nada a ver com isso. Aí o papai sempre vai amar você. Não adianta isso. Você quer ser um bom pai? Você quer ser um exemplo de pai para sua filha? Então trate de cuidar de resolver seus problemas no casamento com a mãe dela. Pronto, falamos.